0: capítulo 24 de Gênesis, nós estamos fazendo um tour com Abraão, o que aconteceu na sua vida, com quem estava com ele e aqui hoje nós vamos parar um pouquinho aqui, porque quando Abraão envelheceu, Isaac já era já um rapaz e Sara havia morrido, né? então a Abraão viu que aquilo era o momento de Isaac se casar. Naquele tempo, por exemplo, quem decidia isso era os pais, não era os filhos. Tem gente que às vezes, como hoje, né? Tem gente que às vezes fica é, querendo voltar aquele passado. Ah, porque aqueles tempos bíblicos, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa até no eu quero ser como Elias foi eu quero ser como foi Eliseu eu quero ser como foi Paulo e Pedro ah, mais ou menos assim até nos cânticos né aí o outro diz assim eu danço eu danço eu danço como Davi não vai não vai censurar meu vídeo aí não ó, eu só estou cantando aqui a minha autoria não não é então vamos lá Vejam bem, né? o camarada fala que, ah, porque eu queria ser como nos tempos de Moisés. Tá bom, deixa eu te falar uma coisa para você. Abraão, em Lucas 10, Abraão, os profetas, pessoal, tudo passado, Jesus disse que eles desejou ver os seus dias e não viram. Então, Jesus está me dizendo... Que os tempos de hoje são melhores do que os tempos lá de trás. Enquanto a gente está querendo voltar ao que era lá, eles queriam viver o que hoje nós temos a oportunidade de viver e não vivemos. Né? Por isso, você pega, quando você pega a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 11, você vai lendo ela, você vai vendo que ali vai falar de todos os que nós chamamos de heróis da fé e você vai ver por exemplo que todos estes heróis da fé a bíblia diz assim ó todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que ele sem nós não fossem aperfeiçoados. Gente, então preste atenção. Nós temos a oportunidade, e eu acho que se pudesse Deus deixar de dar uns cascudos, eu acho que nós vamos levar uns cascudos de Moisés, nós vamos levar uns cascudos de Davi. Né? Por quê? Porque vai dizer, poxa, eu queria viver os tempos que você teve para viver, rapaz, e você não viveu. Abraão vai pegar a gente, vai sacudir e falar assim, poxa, eu queria aquele tempo lá, ó. Você viveu aquele tempo e não, usufru, não usufruiu, não desfrutou, não fez aquilo que você poderia ter feito. E nós queremos voltar lá naquele tempo deles e eles queriam viver o tempo que hoje nós estamos disponíveis, o tempo disponível para nós, para nós vivermos. Então Abraão viu que Sara, por exemplo, na Sara morreu, Abraão então chegando ali próximo também do seu tempo, sua partida, Abraão mandou o seu servo, ir até onde estavam seus, seus parentes e de lá buscar uma mulher para o seu filho Isaac. E esse rapaz, que era fiel e obediente a Abraão, ele então arrumou tudo direitinho, proveu tudo e foi fazer esta viagem. E no capítulo de número 24, o versículo de número 12, o que que ele fez? Ó? Ele tinha a direção, ele tinha a missão, mas o que que ele faz? Que às vezes você tem a direção, às vezes você tem a missão, mas você não pede a Deus confirmação. Você já põe logo, não, é isso aqui mesmo e já vai fazer e dá errado. Por que que dá errado? Vamos lá. E diz assim, ó. E diz, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, Dá-me hoje bom encontro, ou me dá o sucesso, e faze me beneficência, ou seja, me faz o bem, ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade, saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser, Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designastes, ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso, que fizestes bem ao meu Senhor. Vamos dar uma parada aqui, gente. É fantástico, quando eu leio essas coisas assim, sabe, o meu coração vibra. Como que as pessoas, no passado, eles tinham um cuidado com as coisas de tão que eles levavam a sério e eles colocavam Deus em tudo que eles iam fazer. E aqui nós vemos, por exemplo, quando esse servo de Abraão, ele é dado para ele a missão de ir até essa terra para buscar uma mulher para Isaac, e ele faz a Deus uma oração, ele pede para Deus, para que Deus confirmasse quem é, porque muitas moças apareceriam ali, elas eram da cidade. Igual, por exemplo, vamos pegar aqui e vamos analisar alguns pontos, como mais ou menos assim. Às vezes, as pessoas até dizem assim, em todos os níveis, vamos pegar aqui todos os níveis possíveis, claro que não dá tempo para falar de tudo, mas vamos falar de algumas coisas. As pessoas dizem assim, pastor, toda igreja é de Deus. Amém. Agora, onde é que Deus quer que você esteja? É onde você quer estar ou onde Ele te pôs? Por quê? 1 Coríntios 12, 28 diz assim, há uns pôs Deus na igreja, e você vê que ele está falando ali de ministérios, ele não está falando ali de instituição, porque a igreja como um só, um corpo, ela é um só, mas no corpo existe vários membros, não, o nosso corpo, que é comparado à igreja, existe vários membros, dedo, mão, pé, braço, olho, boca, língua, não, que é um membro pequenininho, mas tem uma decisão tão grande para a vida da gente ser bênção ou maldição, que é tremendo. Não, ouvido, então nosso corpo, pés, não, joelhos, tornozelos, artelhos então, enfim, nós temos muitos membros, órgãos, importantes que fazem o nosso corpo funcionar e a gente viver. Assim é os ministérios. Existem vários ministérios. Agora, tipo assim claro que se você, por exemplo que é de outro ministério né, se você me ligasse falasse assim, pastor eu estou querendo ir para a sua igreja eu gosto das suas pregações vejo assim, gostaria de ir o que, que o senhor, o senhor me receberia é claro que eu diria, como pastor eu diria para você, claro que eu gostaria que você estivesse aqui comigo, claro que quanto mais pessoas, na hora que não couber a gente aumenta, né, a gente arranja um lugar maior, claro que a gente Gente quer que esteja muitas pessoas, mas aí eu faço a você uma pergunta. Você quer, eu quero que você esteja, mas Deus quer que você venha? É isso que as pessoas, elas decidem as coisas, mas não colocam Deus dentro das suas decisões. Por que que depois se decepciona? Por que que depois ficam frustradas por que que depois elas lamentam o tempo perdido? porque primeira coisa quem pôs você onde você está segunda coisa você vai casar, ah o rapaz é da igreja, ele nasceu, foi criado na igreja, a família dele toda é crente, tá bom Gente boa, o camarada é bonito, né? é um príncipe sujeito. Cuidado, porque na hora que você beijar o príncipe, o príncipe, o príncipe pode virar sapo. Né? Aí seria o contrário da história, né? Então, é, 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 mas, mas é de Deus, tá bom. É de Deus, né? é bom, mas pode não ser de Deus. Todas as moças daquela cidade estava dentro do, do requisito que Abraão deu para ele. Vá lá na minha terra, elas faziam parte da mesma terra, onde a esposa de Isaac foi buscada, mas qual delas seria a moça? Tem gente que às vezes olha pela aparência, escolhe pela aparência, escolhe pela cor, escolhe pela condição social e a pessoa pega, não, mas é crente, tá bom, é crente, mas... É escolha de Deus para sua vida? É uma coisa mais ou menos assim, ó. deixa eu te dar uma ideia. Por exemplo, Jacó, ele era analfabeto, né? Por isso que casou errado, né? não, que é uma brincadeira. Mas vejam só, diz, por exemplo, que Jacó, é brincadeira, é piada que os pastores fazem quando falam desse assunto, a gente pega essas coisas e fica retransmitindo isso. Diz assim, Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel, e não Lia né? Então você veja Raquel era uma escolha de Jacó Lia era uma escolha de Deus Basta você ler a história e você vai perceber né? Você vai ver, por exemplo A Raquel morreu cedo Da Lia é que veio a descendência dela é que veio, Jesus, o salvador da humanidade. Então, quem era a escolha de Deus? Lia era rejeitada por Jacó, mas ela era a escolha de Deus para ser a esposa dele. Foi a escolha que Deus fez, mas Jacó escolheu pelo seu coração e não pela razão. O que que Deus chama a gente para a gente poder fazer? Deus, Deus chama a gente, o culto é racional. Né? Então, é, é, se, se, se nós olhamos aqui, ele poderia pegar qualquer mulher chegar a ele e falar, Abraão, eu trouxe lá de Arã, essa aqui é do seu pessoal. Mas, Deus era escolha de Deus, era bênção de Deus para a vida de Isaac? Não. Aquele homem não sabia o que, que é que Deus tinha reservado para Isaac. Às vezes, por exemplo, você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, que é um casamento, que é uma sociedade. Ah, pastor, um irmão lá da igreja, até um pastor, ele me propôs, ele é pastor do ministério, ele me propôs um negócio com ele. Amigo, consulte a Deus. Eu gosto das decisões de Davi, porque Davi dizia assim, Senhor, eu faço isso? Deus dizia, faz e o senhor vai me dar vitória nisso? Deus disse, vai pode ir com toda certeza agora, o que que Davi fazia? Davi pedia confirmação nós tomamos decisões, chegamos e falamos assim, Deus eu quero isso, está aqui põe a sua bênção, põe a sua mão e me dá isso aqui, pronto se aquilo ali vai ser bênção para nós ou não nós exigimos que Deus nos dê até porque até ameaçamos e Deus não dá porque nós ameaçamos abandonar, largar, não você pode ver, por exemplo que o, o, o Balaão ele pediu a Deus para ir Deus disse, não vá o povo é abençoado não pode ser amaldiçoado ele insistiu novamente porque estava ganhando uma recompensa naquilo Deus disse, vá Balaão, vá mas no caminho o anjo ia matar ele ah, mas Deus não deixou ele ir? deixou porque ele queria Deus não vai insistir com você. Olha, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, se não me falha a minha memória, Deus disse assim, não contenderá mais o meu espírito com o homem. Ou seja, Deus cansou de ficar contendendo com as pessoas, de falar com elas o que elas devem fazer e elas não querem, que ele não fala mais, ele vai falar comigo uma vez, ou duas, ou três, e depois ele não vai falar mais. Por quê? Porque eu não quero fazer o que ele está me propondo. Eu quero fazer o que eu quero. E aí eu quero que ele coloque a bênção. Por isso que esse rapaz chega aqui e ele pede a Deus uma confirmação de quem era, qual era a moça que ele havia designado para Isaac casar com ela. Ou seja, a escolha não era de Isaac, a escolha era de Deus. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o que você faz... É sua escolha? Porque tem pessoas que chegam aqui comigo, não, porque eu quero fazer a obra de Deus. Primeira coisa, Deus te chamou ou você quer fazer? Porque se Deus te chamou, é uma coisa. Se você quer fazer, é outra coisa completamente diferente. Deus não designou você para o que você quer fazer. Se Deus não designou você para o que você quer fazer. O que você for fazer vai ser para você um peso, vai ser para você doloroso, vai ser para você como se fosse uma punição ou um castigo. Né? Então, aquilo que Deus me designou, quando você pega, por exemplo, Jesus foi lá, designou doze para que estivesse com eles. Deu a eles poder, autoridade sobre espíritos imundos e para curar todo tipo de doença e de enfermidade, ou seja, se Deus não me mandou para expulsar demônios e para curar os doentes, eu posso ir lá tentar expulsar os demônios e não vão sair. Por quê? Porque Deus não mandou eu ir. Porque quando Deus mandar, Ele está comigo no que Ele me mandou fazer. Por isso que Isaac, você vai ver que ele só casou uma vez ao passo que seu pai se enrolou na vida. Não, teve três, não, três mulheres, claro que uma não, foi depois que Sara morreu mas se enrolou o seu filho Jacó não observou como seu pai foi feito o processo ele fez uma escolha dele não, teve quatro mulheres, enfim depois reclama dos problemas que tem porque muitos dos problemas que nós temos, já disse eu aqui são criados por nós mesmos com as decisões erradas que nós tomamos. Antes de você fazer algo, faça como esse servo de Abraão, que era da fé, chega diante porque sabia que, que, que o que Deus escolhe para nós é bênção e não maldição. O que nós escolhemos para nós é o que nos agrada, é o que nós queremos. Essas são as nossas escolhas, é o que enche os nossos olhos. Por isso, o Eliezer, ele faz esta oração e ele pede para que Deus mostrasse para ele quem é a mulher que ele havia designado para ser a esposa de Isaac. Porque ele queria que aquilo fosse uma bênção, não apenas um casamento. Aprenda a fazer isso. Coloque diante de Deus, você vai comprar uma casa. Ok, essa casa vai ser bênção ou vai ser problema para a sua família? Você vai montar um negócio, Deus, isso aqui vai ser bênção para mim ou vai ser apenas um trabalho onde eu vou me constranger, onde eu vou ter dores de cabeça, onde eu vou sofrer, isso aqui vai ser bênção ou isso aqui vai ser problema? Porque se for problema, eu, eu por exemplo, tenho uma oração que eu costumo fazer, que eu sempre digo assim, Senhor, se isso aqui é de mim, não me deixa fazer. Se fosse eu, me dá coragem, força e ânimo para que eu nunca desista. Por quê? Porque se for de mim, aquilo não me trará alegria completa. Pode ser uma alegria momentânea e depois vai desmoronar. Aquilo não me trará satisfação e nem prazer, porque não procede de Deus. Você pode ver. Que o outro filho de Isaac ele não aceitou que, que Deus designasse mulher para ele ele casou com Cananita ele casou com várias outras mulheres de outros povos porque ele não quis a escolha de Deus e a Bíblia diz que aquelas mulheres elas foram a tristeza de Isaac e de Rebeca a sua mulher quer dizer, nenhum dos dois dos filhos de, Jacó, de, de Isaac nem o Jacó e nem o Esaú Soube buscar e seguir as escolhas de Deus até quebrar a cabeça, até aprender o que era certo. Você não precisa quebrar sua cabeça e aprender o que é certo, porque a vida deles ficou como exemplo para nós, para a gente saber como tomar atitude antes de fazer alguma coisa para que seja aquilo que Deus designou. Deus designou você para ser um homem de negócios? Seja, você vai ser muito feliz e completo mas pede para que Deus te confirme, Deus te designou para a política, pede para Deus, para Deus confirmar que Ele chamou você para a política, Deus designou você para o ministério, pede para Deus confirmar a você, não é eu não, é a você, que isso o ministério vai ser bênção para a sua vida, aí você pode entrar, Deus designou aquela moça para você casar, aquele rapaz para você casar, é pastor, é escolha de Deus, pois é, vai ser é benção então, agora se for escolha sua, segura os pepinos, segura os problemas, que você vai ter vários. Mas essa é a nossa mensagem de hoje, medita nisso aí, é apenas um, uma ponta aqui, para você poder fazer no nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Senhor, em o nome de Jesus... Nós oramos, meu Deus, nesta tarde de hoje, porque tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas é bênção para nós. Mas muitas vezes as nossas escolhas atrapalham que as suas bênçãos se tornem reais na nossa vida. Meu Deus, por isso nós oramos e nós te pedimos na tarde de hoje. Ajude-nos, manifeste, Senhor, o teu poder e a Tua presença, meu Deus, nas nossas vidas. Quebra, Senhor Jesus, os laços, destrua, meu Deus, as armadilhas, o engano do inferno produzido na mente, no sentimento e no pensamento para levar esta pessoa a tomar uma decisão que vai trazer sofrimento e dano, tristezas e males para a sua vida e perdas, Senhor, em nome de Jesus, eu invoco a tua presença e eu te peço. Meu Deus, se hoje o que a gente já vive seja fruto de uma escolha errada, eu te peço que o Senhor cancele tudo isto agora. E que o Senhor nos ajude a fazer o que é certo daqui por diante, porque o Senhor deseja nos fazer o bem. Mas as nossas escolhas erradas trazem o mal para a nossa vida. Por isso, meu Deus, nos ajude a escolher o que é certo e tudo aquilo que não presta. Afaste do nosso caminho, retire da alma, do espírito, do corpo, da mente, meu Deus, da carne, dos nervos, dos órgãos. Aquilo que trouxe, meu Deus, atraso, perdas, desemprego, miséria, amarração. Aquilo que amarrou os caminhos, que segurou a vida. Em nome de Jesus, nós oramos e determinamos. Que todo atraso, que toda amarração desapareça. Saia, vá embora, no nome de Jesus, da vida desta mulher, da vida deste homem, da vida de teu povo. Que a tua bênção esteja sobre eles, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.